0: Buenos días, ánimo, ánimo. Vamos a iniciar la semana como lo hacemos los lunes, empezamos con el quién es quién en los precios de los combustibles y de los precios también de la canasta básica. Eh, Ricardo Sheffield va a informarnos y luego vamos a informar sobre el Tren Maya, el avance en el tramo 2, y la llegada del primer tren a Cancún, que es un acontecimiento, una muy buena noticia. Eso es básicamente, y luego abrimos para preguntas y respuestas, también para dar a conocer otra información.
1: Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles. La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con 32 centavos, de la premium 24 pesos con 44 centavos y del diésel 23 pesos con 68 centavos. La mezcla mexicana de petróleo estuvo el 6 de julio a 67 dólares con 39 centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal. En esta semana será del 18.6% para la gasolina regular, no hay incentivo fiscal para la premium y es del 2.5% para el diésel. Las tres marcas más careras la semana pasada, Chevron, Redco y OxoGas, otra vez ahí arriba, ojalá le bajen porque OxoGas influye mucho en el promedio de precios en el norte y centro del país. Y las tres más económicas fue Total. BP y ExxonMobil, gracias por ser aliados de los consumidores la semana pasada. Vamos a ver quién fue el que tuvo como estación de servicio el precio más alto con el margen más alto, en este caso Corpogas en Solidaridad Quintana Roo tenía un precio al público de 23 pesos con 94 centavos, un margen de tres pesos 68 centavos por litro, muy, muy alto comparado con los 16 centavos de margen que tiene Eagle Gas en Mazatlán, Sinaloa, y por tanto, un precio mucho más bajo al público, 21 pesos con 49 centavos. En relación a la Premium, el precio más alto con el margen más alto fue de Petroseven en Monterrey, Nuevo León. 26 pesos con 5 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 9 centavos, comparado con 18 centavos de margen. De franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, un precio al público de 22 pesos con 79 centavos. Por último, en diésel, el más alto es de franquicia Pemex en San Pedro, Mistepec, Oaxaca, un precio al público de 25 pesos con 95 centavos un margen por litro de dos pesos con 42 centavos, mientras que Repsol en San Juan Bautista, Tustepec, Oaxaca, con un precio al público de 22 pesos con 99 centavos por litro, tiene un margen de 27 centavos y es la opción más económica. Atendimos 226 denuncias o quejas presentadas a través de la app de Litro por Litro, que recuerden que pueden descargar de manera gratuita, tanto en Android como en iOS, un instrumento muy importante no solo para presentar quejas y denuncias, sino para que te enteres quién es el más económico en la región, en la zona donde… De tú cargas el combustible. 310 visitas o verificaciones correspondieron a esas denuncias y hubo cinco gasolineras que no quisieron o no nos permitieron la verificación a la que están obligados por ley, en Sombrerete, Zacatecas, en Abasolo, Guanajuato, ¿qué pasó, paisanos?, también en Manuel Doblado, Guanajuato, tampoco se dejaron visitar, y Amatepec, México y Heroica Ciudad de Tlaciaco, en Oaxaca. Fueron las tres gasolineras que no permitieron verificarse. Estamos armando un operativo especial con la CRE, con ASEA y la Guardia Nacional para poderlos verificar ya de manera conjunta. Seguimos también viendo el servicio sanitario que muchos apreciamos: que estén limpios y que estén en buenas condiciones y de preferencia que no nos cobren. En el gas LP haciendo un corte el 5 de julio y convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional del gas, nos da 18 pesos con 38 centavos y el promedio de las 220 regiones en el país, 15 pesos con 80 centavos, significativamente abajo en el caso del cilindro de gas. No por nada el gas LPA ha venido contribuyendo con este esquema de precios máximos, a que se reduzca la inflación significativamente en el país. Ese mismo 5 de julio el precio internacional convertido a litros y a pesos fue de 9 pesos con 99 centavos el litro, mientras que el promedio de las 220 regiones, fue de ocho pesos con 53 centavos. Realizamos 898 visitas o verificaciones de constatación en las 220 regiones, entre 3 hasta 4 visitas por cada una de las regiones a distintas empresas, y constatamos que todos estaban respetando el precio máximo, pero que había algunos que están por abajo del precio máximo, que eso es muy bueno, son aliados de los consumidores, que los encontramos en Jalisco, en Michoacán, en Coahuila, en el estado de de México en Guerrero, ejemplo de ello oligas en Zapotlanejo, Jalisco, con un precio al público de ocho pesos 49 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de ocho pesos 89 centavos, 40 centavitos por litro, muy buenos, acaban siendo significativos en la economía de quienes compran ese gas. También aliados de los consumidores encontramos en cilindros de gas que es el, la forma en que se consume de manera más popular en casa, y encontramos ejemplos de aliados de los consumidores en Zacatecas, en Jalisco, en Puebla, en Veracruz, en Guerrero y en Chihuahua. Un ejemplo, Gaslux, en Montes Cobedo, Zacatecas, con un precio al público de 17 pesos 29 centavos el kilo, el precio máximo en la zona, 18 pesos con 51 centavos, más de un peso por abajo del precio máximo, muy buen ahorro estos aliados de los consumidores. 898 visitas de verificación, encontramos un vehículo que se inmovilizó y un porcentaje en esta semana un poco alto de cilindros en mal estado que los sacamos del mercado, ya no se les permite seguirlos usando a los distribuidores, pero los mejores verificadores del estado de la cilindro somos nosotros en casa. Es muy fácil revisarlo, cuando se lo compren, volteen el cilindro y vean que no esté picado en la parte de abajo, que es donde más se oculta el daño y que no esté floja la válvula. Con esos dos puntos que veamos, nos damos cuenta en qué estado está el cilindro y no lo recibamos, hay muchos proveedores que nos pueden dar un buen cilindro, un cilindro en buen estado, pues sacamos estos ya del mercado. Y vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, cómo se comportaron la semana pasada. Tenemos ya el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor de Bebidas, y al alimentos, donde se nota una muy ligera alza, afortunadamente no en estos productos, donde vemos una clara tendencia a la baja, tanto en precios altos como en precios bajos, se puede apreciar en la gráfica y lo apreciamos más en los precios finales, tenemos que en la zona centro el precio más alto es de mil pesos con 30 centavos, por abajo de los $1.039 que hablábamos hace un tiempo, ya no digo del precio que llegó a alcanzar hace más de un año. Y ese precio lo encontramos en Walmart de Querétaro. Querétaro, mientras que el más económico es de Mega Soriana en Puebla, Puebla, el paquete en 844 pesos con 50 centavos. La central de abastos en Iztapalapa lo tiene en 941 pesos con 10 centavos. En la zona centro-norte el precio más alto es de Walmart en Guadalajara, Jalisco, 1012 pesos con 40 centavos, mientras que el más bajo es de Soriana en Zacatecas, Zacatecas en 853 pesos con 40 centavos. En la zona norte la central de abastos de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León lo tiene en mil cinco pesos con 37 centavos, es el más alto de la zona, mientras que Soriana en Chihuahua, Chihuahua tiene el mismo paquete, de los mismos 24 productos en la misma cantidad para una semana, en 816 pesos con 50 centavos, por último en la zona sur sureste. Walmart en Oaxaca, Oaxaca, lo tiene el paquete en 988 pesos con 60 centavos, muy buenos precios en la zona sur sureste, y Soriana lo tiene en Boca del Río, el más bajo, en 806 pesos con 80 centavos. Toca reportar remesas, son números del mes de mayo, mayo siempre es un mes en el que nuestras Paisanas y paisanos, heroínas y héroes de allá de los Estados Unidos, con su esfuerzo, su trabajo envían a mamá o esposa acá a México en promedio 350 dólares al mes. Obviamente en mayo envían más de eso porque aumentó a 5693.1 mil millones de dólares, esto representa 71.6 por ciento más que en el 2019, 62.2 por ciento más que en el 2020, 25.8 más que en el 2021 y 10.7 por ciento más que en el 2022 es el récord histórico gracias a esas heroínas y héroes que de Estados Unidos apoyan a su patria, a su tierra. Y podemos ver también a lo largo de las últimas tres administraciones federales cómo ha tenido una tendencia significativamente a la alza y de forma continua a lo largo de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vamos a ver quién fue la peor y la mejor opción para el envío de efectivo. Recuerden que son dos variables, cuál es el tipo cambiario y si cobran o no cobran comisiones. Eso es lo que nos debemos de fijar, paisanas y paisanos, porque ustedes lo determinan allá en Estados Unidos por el canal que usan para hacer la remesa. La mejor opción fue un link en el envío de efectivo porque no cobró comisión, ellos nunca cobran comisión, y 17 pesos con 10 centavos el tipo cambiario. Zoom fue la peor opción en ese periodo, nos dio cinco mil 764 pesos con 53 centavos por los 350 dólares, cobró una comisión de 3 dólares con 99 centavos de dólar y el tipo cambiario más bajo 16.66. Ahora para el envío en depósito de cuenta. U-Link uh -huh. fue otra vez la mejor opción, igual no cobró comisión, 17 días el tipo cambiario, por tanto nos da la misma cantidad, cinco, cinco mil 985 pesos por los 350 dólares. Y la peor opción fue RIA Money Transfer, que dio 5.769 pesos con 26 centavos, un tipo cambiario de 16.82 por dólar y una comisión de 7 dólares. Recuerden que quien más municipios cubre... En el país, 1217 es Finavien, antes Telecom, y Oxos, el que tiene el mejor horario y el mayor número de sucursales. De este lado no se paga, no se cobra la comisión, la comisión se determina y el tipo cambiario allá, paisanas y paisanos. Gracias a esas héroes y heroínas por el apoyo que nos están dando a sus familias. Gracias.
2: Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informamos hoy sobre el tramo 2 del tren Maya que va de Escárcega a Calquiní. Pasa por seis municipios de Campeche, tiene 234 kilómetros de longitud e incluye dos estaciones, tres paraderos, una cochera de, para trenes y una base de mantenimiento para la vía. Con el programa Promesa se intervienen los sitios de SNA y Escalunquín, donde además se construyen centros de atención a visitantes. Muy cerca de SNA habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 2 del Tren Maya se registra 156 kilómetros de vía terminada y están concluidas 297 obras de drenaje en 153 pasos y un viaducto. Incluye la construcción de libramiento ferroviario de 18 kilómetros, donde ya se terminaron dos viaductos, 31 pasos la obra en el tramo 2 ha generado 12.000 empleos. Informamos también, señor presidente, que concluyó el traslado del primer tren de Ciudad Sagún-Hidalgo a Cancún-Quintana Roo. Como usted lo constató, el primer vagón arribó al taller y cochera de Cancún la mañana del sábado 8 de julio. Los otros tres vagones llegaron el domingo. Se trata del primer tren tipo estándar con capacidad para 230 pasajeros. Luego de su acoplamiento iniciarán las pruebas estáticas y después comenzarán a rodar sobre la vía entre Cancún y Mérida para las pruebas dinámicas. El traslado de este primer tren implicó siete días de viaje a lo largo de casi dos kilómetros, pasando por diez estados, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Inicialmente hubo algunos contratiempos, sobre todo por lluvia, pero se retomó el ritmo y se completó el trayecto conforme a lo estimado. Agradecemos al personal de Alstom, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, a Capufe, a la Guardia Nacional y todas las instituciones que hicieron posible el traslado del primer tren con todos los cuidados necesarios para que no se registrara accidente alguno. Agradecemos también a la población, a los automovilistas, que al ver el convoy de día o de noche, tomaron las precauciones necesarias y contribuyeron al paso seguro de los vagones. Señor presidente, seguimos cumpliendo los compromisos y el primer tren de cuatro vagones ya se encuentra en el taller y cochera de Cancún, ya hay Tren Maya y la transformación del sureste está en marcha. Es cuanto, señor presidente, vamos a poner un video.
3: Con su permiso,
4: señor presidente. Eh, me toca informar el avance de la construcción del tramo 2 a cargo de Carso Infraestructura y Construcción y FSC Construcciones. El tramo 2 está en, en nuestro, a nuestro cargo sub, dividido en dos subtramos: uno que va, el que le llamamos tramo norte de Covena-Silvaché y el tramo sur que va de escárcega a China. Actualmente se tienen 1.295 máquinas y un, y un número de 6.589. Eh, eh, empleos generados. La siguiente, por favor. El tramo norte, la construcción de la vía está completa. Eh, las obras de drenaje también, las 107 obras de drenaje, los 73 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos. Las estaciones y paraderos avanzan de acuerdo al programa y los pasos. Por encima de la vía también avanzando de acuerdo al programa. La siguiente, en el tramo sur la construcción de vía va de acuerdo a programa. Las 215 obras de drenaje están concluidas, los 110 pasos por debajo de vía, puentes y viaductos también están concluidos y estaciones y pasos por encima de vía también avanzan de acuerdo al programa. Sería todo, señor presidente.
5: Muy buenos días a todos y todas. Eh, el primer tren estándar de cuatro coches, el primer jaguar rodante con el corazón de México ya está en casa y llegó al taller y la cochera de Cancún después de 1943 kilómetros, más de 80 personas que participaron en este convoy y en este traslado y es el primero de 42 trenes. Les enseñamos un poquito del video. Este es el primer tren eh, que se está entregando, ya están los cuatro, los cuatro coches en el taller y la cochera de Cancún. Se está haciendo todo el proceso, desde ayer en la noche se terminó de quitar el embalaje, ya se están ya están puestos los cuatro coches en vía, se hace el acoplamiento para tener el tren completo y poder empezar las pruebas, como bien decía el director May, estáticas y dinámicas. Este es el primero de 42 trenes de acuerdo a lo que se ha establecido en el calendario desde origen. Empezábamos el video con un compromiso hace 25 meses, aquí mismo el 9 de junio del 2021, donde prometíamos que no íbamos a quedar mal y seguimos cumpliendo. En agosto entregaremos dos trenes más y así cada mes se siguen entregando trenes. No quiere decir que hayamos hecho un tren y ahora tenemos que empezar otro desde cero, nosotros ya estamos produciendo y tenemos en producción del tren 1 al 10 en distinto grado de avance, el tren 2 va casi al 50 por ciento de avance, quiere decir que en, estos, en estas próximas semanas tendremos que terminarlo para entregar el tren 2 y 3 en agosto, tres más en septiembre y para diciembre de este año tendremos 13 trenes completamente entregados de acuerdo al calendario y seguiremos entregando trenes. ¿Qué significa esto? Para que se den una idea, más o menos la producción a la que vamos a llegar en este ritmo es que vamos a estar produciendo cuatro coches por semana, es decir, 1.25 coches al día con el ritmo que vamos llevando. A veces suena que es complicado porque no se empieza todo al mismo tiempo y el inicio tienes que hacer toda una serie de ingeniería, de compras, de planeación, de tener los materiales, de empezar a hacer partes primarias para poder avanzar en la producción de un tren. Por eso el primer tren toma más tiempo y además se hacen una serie de validaciones desde la caja, las soldaduras, la pintura, todo, todo se va validando, tanto con Fonatur como con la Sedena, como con las eh, eh, empresas certificadoras, de tal forma que vamos a tener pues el mejor tren que podamos tener en este, en este país. Y están aquí los, los coches, las, las capacidades varían, este es un tren de 230 pasajeros, tendremos, como ustedes saben, trenes estándar de cuatro coches, trenes estándar de siete coches, trenes restaurante y trenes de larga distancia que tendrán unas cabinas, eh, que tendrán eh, camas, que tendrán regaderas, baños, todos los trenes son 100% accesibles para personas con movilidad reducida. Eh, personas que quieran ir con bicicleta, que puedan ir con equipajes, 100% accesibles eh, y todos equipados con la tecnología de la más alta calidad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otras imágenes de cómo fueron llegando los cuatro coches. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Sigue el programa de validación y puesta en marcha. Tenemos dos tipos de, de pruebas, las pruebas Tipo y las pruebas en serie. ¿Las pruebas tipo que son? Son las pruebas, como les explicaba yo, tienen, tenemos distintos tipos de trenes. Entonces, cuando tenemos un tren estándar de cuatro coches hay que hacer las pruebas tipo, quiere decir de ese tipo de tren y ese tren se prueba 15 mil kilómetros. Ya que se hacen las pruebas tipo y que se pasan todas estas pruebas, se hacen en los siguientes trenes las pruebas en serie, hasta que vuelve a cambiar el tipo de tren. Cuando pasas a un tren estándar de siete coches tienes que volverlo a probar, ¿por qué? Porque los pesos son diferentes, la velocidad es diferente, la tracción es diferente, el número de motores es diferente, entonces tenemos que garantizar que todo funcione bien. Igual cuando pasas al tren restaurante se hacen otra vez pruebas tipo y cuando se pasa al tren de larga distancia se hacen pruebas tipo, el resto luego ya siguen siendo pruebas series, es decir, en los tipos tendremos pruebas de 15.000 mil kilómetros y en los serie tendremos eh, pruebas de 1000 kilómetros con marcha en vacío. La que sigue, por favor. Se hacen 42 pruebas estáticas y 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Porque hemos escuchado que tiene que llegar el tren y tenemos que hacer las pruebas. Se prueba todo. En las pruebas estáticas se prueban los el sistema neumático, la rueda es férrea, pero el sistema neumático del, del tren, los sistemas de control de puertas, el aire, el agua, la iluminación, el sistema de información al, al, al pasajero, el voceo, todos los sistemas desde hasta que prendan las luces hasta la situación o el, o el sistema más complicado. Son 42 pruebas. Ya que se hacen las pruebas estáticas, se pone el tren en la vía y se empiezan a hacer 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Pues otra vez todo, pero ya con el tren en la circulación en la vía, es decir, cómo va a frenar, a qué peso con qué peso va a ir, cómo va a ir en la vía, cómo va a ir circulando, el sistema de control eh, del tren, la calidad y el confort durante la marcha, que efectivamente no haya algún tema de alguna interfaz con la vía donde vayan brincando o que haya que corregir algo, eh, los ensayos acústicos, cómo va a sonar. Y algo súper importante, el tren va a 160 kilómetros por hora, pero se prueba al 10 más, es decir, se prueba casi a 180 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para garantizar eh, que, que realmente pueda excederse en un momento a la velocidad y se siga yendo con las características y las condiciones de seguridad eh, adecuadas. Se prueba en vía, recta y se prueba en curvas, se, cu se prueba con pendientes, se prueba con distintas condiciones meteorológicas. Es decir, lo que tratamos de hacer es de probar absolutamente todas las condiciones a las cuales pudiera enfrentarse el tren en la distinta ruta para que eh, podamos eh, prevenir y para que podamos garantizar que el tren está yendo en las condiciones seguras. Este es solamente un cronograma, no vamos a entrar porque es, es mucho detalle, pero simplemente para darles una idea de lo complicado y, y lo complejo que sí es el tema de las, de las pruebas, ¿no? A veces pensamos que es nada más prender el switch y pues no, es todavía un poquito más complicado. La que sigue, por favor. ¿De dónde viene todo el soporte? Bueno, de muchas partes del mundo, pero el equipo que nosotros le llamamos de pruebas y comisionamiento está encabezado por personas mexicanas que han sido capacitadas y que esto es algo súper importante del proyecto, porque una de las cosas que estamos logrando en este Tren para México, hecho en México, es no solamente la producción del tren, la manufactura del tren, sino la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades en México para el sector ferroviario, para que después podamos tener… Más trenes con más mexicanos involucrados. La que sigue. Eh, ¿Qué se necesita? Bueno, esto ya eh, es más técnico, pero bueno, les está trabajando en la construcción de lo que ustedes vieron del taller y cochera de Cancún. Es un taller muy grande. Este es de los más grandes y tiene todo esto, ¿no? Desde las vías, los fosos, donde se va a dar el, el mantenimiento, donde se revisa el equipo del taller. Eh, tiene vías, eh, una playa de vías, tiene vías principales, tiene otras vías de acceso, de conexión. La que sigue, por favor. Y bueno, esto necesitamos que la vía esté confinada, que es algo que ya se está trabajando para que se puedan hacer las pruebas y estamos ya trabajando en 90 kilómetros con el apoyo de Fonatur y de los consorcios constructores para poder tener la, la vía de pruebas, en donde se harán todas estas pruebas que les comentaba, tanto en vía recta, plana, con pendientes y en distintas… Eh, condiciones eh, meteorológicas y con distinto tipo de, de curvas. Eh, espero no haberlos aburrido mucho, porque es un tema un poco técnico, pero gracias, señor. Gracias, gracias.
6: Eh, muy buenos días, señor presidente, gobernadora, compañeras y compañeros de este gran proyecto, eh, amigas y amigos de los medios, como ven... Eh, con este proyecto prioritario del Tren Maya eh, construimos futuro, recuperamos pasado y reconfiguramos el presente. Por eso siempre articulamos todo el trabajo técnico con un trabajo muy cuidadoso en la parte social, ambiental y cultural. Y en la parte cultural, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ocupan de dos temas fundamentales, el salvamento arqueológico, que nos permita recuperar valiosa información sobre la grandeza, la fortaleza y características de las culturas y civilizaciones que ocuparon estos territorios y el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas para que este sistema de movilidad genere atracciones desde el punto de vista cultural identitario y turístico que movilicen, por supuesto, a los visitantes, a la población y a mucha gente que se verá atraída de estas maravillas del área maya mexicana. En el tramo 2 eh, que corre de Escárcega a Calquiní hemos recuperado información de 4.410 bienes inmuebles diversos cimentaciones, albarradas, unidades habitacionales, caminos o sacbé, basamentos. Incluso también hemos recuperado algunos elementos de arquitectura virreinal, como algún leguario que marcaba las rutas en la época que éramos dominados por el Reino de España. En el caso de bienes muebles, hemos recuperado 171 objetos relativamente íntegros, muy importantes, sobre todo porque nos ayudarán a enriquecer la museografía en no solo los museos y zonas arqueológicas, sino también en algunas estaciones y paraderos. 302.768 fragmentos de cerámica que forman parte ya de este acervo de más de un millón doscientos mil fragmentos de cerámica que, aunque tal vez al público en general no le signifiquen mucho, a los arqueólogos les permiten entender de manera muy interesante las temporalidades, los intercambios, las migraciones y la estructura de la vida cotidiana en estos asentamientos que vamos encontrando. Igual, hemos recuperado 281 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas, y 165 rasgos naturales que hablan también o que incluyen contextos culturales importantes como cuevas, cenotes o abrigo rocoso. Pasamos a las dos zonas arqueológicas que serán atendidas con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa. Una de ellas es Etsna, en donde llevamos un avance del 57% por en tareas de investigación y conservación. Quiero destacar que se ha hecho un gran trabajo de conservación en el edificio de los cinco pisos, que es el que ven ustedes a la izquierda de esta lámina, y ya llevamos un avance en la construcción de nuevas cédulas interpretativas para la comprensión del sitio. La que sigue, por favor, este, nos habla del Centro de Atención a Visitantes. Estos son centros externos a la zona arqueológica, pero donde se ubican estacionamientos, área comercial, terrazas, sala de interpretación y, por supuesto, también áreas para el consumo de alimentos. La que sigue tiene que ver con el Museo de ESNA, un pequeño museo que incorporará buena parte de los materiales que vamos recuperando tanto en el Promesa como en el salvamento arqueológico en todo este tramo 2 del Tren Maya. La que sigue nos hablará de la zona arqueológica de Xcalumquín, esta se encuentra cercana a lo que será el paradero de Gesell Chacán, Hemos ya desarrollado un 11% por de las acciones previstas en investigación y conservación, ya se mandaron a hacer las cédulas y tenemos un 20% por de avance en la señalética y esta zona que tiene todavía muchas áreas por explorar nos ha permitido extender el área visitable en este lugar y también, al igual que Netna, la que sigue. Tendremos un centro de atención a visitantes que cuente con áreas comerciales y de servicios para que el público visitante tenga una experiencia más eh, amena, más adecuada en la visita a estas zonas arqueológicas. Es todo, presidente.
7: Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidente. Informamos sobre los avances ambientales. La primera, por favor. Compartirles que, como ustedes bien saben, esta es la obra que tiene más pasos de fauna, más de 500 pasos de fauna, tan solo en este tramo más de 100 pasos de fauna. Y también estamos en el quehacer de hacer eh, espacios de conservación y de cuidado ambiental. En este tramo 2 tenemos la participación de 19 ejidos en pago por servicios ambientales, pero también estamos construyendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Más de 48 mil hectáreas están para este año que vamos a certificarlas a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en cinco ejidos. Estas áreas se hacen directamente con los ejidos donde pasa este tramo. La siguiente, por favor. También tenemos una inversión social de más de 90 proyectos forestales con una inversión de 160 millones de pesos. En diferentes propuestas, proyectos que coayudan a la conservación ambiental. Colocación de cámaras trampas, monitoreo de fauna silvestre, taller de planeaciones participativas, plantaciones forestales de diferentes especies que son tropicales como caoba, como cedro, además del programa Sembrando Vida. Y monitoreo de la vegetación que se tiene en estos espacios de flora y fauna. La siguiente, por favor. Tenemos el cuidado de macizos forestales, donde están 45 brigadas de vigilancia, prevención y combate de incendios. Estas brigadas están formadas directamente por compañeras y compañeros, miembros de los diferentes ejidos que se forman y se capacitan para atención de incendios en selvas medianas, en tulares, en manglares, en plantaciones agroforestales y en acahuales. Es cuanto.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Para reportar el avance en la construcción del hotel de SNAC que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, ejecuta en la zona arqueológica del mismo nombre, localizada en el estado de Campeche. Actualmente, la obra presenta un avance de 12.5 en ejecución de los trabajos, tales como la, el colado de concreto de columnas, la colocación de vigueta y bovedilla de la planta baja, así como la colocación de tuberías para las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria. Se han generado un total de 275 empleos para los pobladores de la región con lo que se apoya al incremento de la derrama económica y la generación de empleos directos e indirectos. Como ya se mencionó, este hotel se encuentra muy cerca del sitio arqueológico del mismo nombre, con un diseño ecológico en el cual coexista con la zona arqueológica y las áreas naturales. Se materializa bajo altos estándares de calidad, considerando su apego a la normatividad ambiental. Se realizan además actividades de reforestación mediante la siembra de 4.500 árboles más de los ya existentes, coadyuvando con el enriquecimiento natural del área
8: y trabajos de, salva de salvamento de flora y fauna. Es Impresidente compañeros, tu más mejor, Cachlagil. mucho, compañeros, porque estamos viviendo nuestro mejor momento histórico. En este video, por favor, quisiera que lo pasáramos primero. Ya no doy más detalles que han comentado mis compañeros, pero es el tramo más avanzado, prácticamente aquí con Carson está el 90% de los terraplenes y vamos también avanzando en las zonas arqueológicas, en las dos zonas arqueológicas que tendremos, en fin, nosotros muy optimistas. Y en esta cascada de aciertos, nada más queremos agregar, de esta cuarta transformación, el tren Maya se levanta como la obra más deslumbrante y emblemática quien diría que México, un país que le llaman tercer mundista, está haciendo ahora la obra más grande que se esté llevando a cabo en el mundo y sus alrededores. Eh, decía un empresario que nos acompañó el otro día en la evaluación que se necesita estar cerca para conocer la complejidad de este reto. Pero Andrés, el hombre incansable, el que no se rinde jamás, devoró uno a uno los desafíos y las esperas. Con su talento venció los laberintos, sumando estrategias, visiones, inteligencias y voluntades. Es titánico. Y se escuchó ya el bramido de acero a todo galope el caballo de fuego que divide la luz de las sombras. Atravesó ríos y caminos ante el asombro, los gritos y el júbilo que se pintaban en los rostros del pueblo. Llegó a su destino y Andrés, nuestro presidente, se subió al tren con una sonrisa profunda que desbordó su cara, grande, grande, preciosa, para guardarla para siempre. Los campechanos valoramos que hayas aceptado nuestra petición de que se haga el tren ligero. Este tren va a ir de la estación de Campeche hasta conectar con el centro histórico. Es una obra millonaria y es también otro abrazo más de tu generosidad. El tren es para Campeche, un provocador. Y no solamente es un sueño. Hoy nos hace soñar pero en grande. Campeche llegó a aportar más del 25% del PIB. Y sin embargo, cuando se habla de qué lugar está en crecimiento económico de los 32 estados, Campeche está en el número 33, porque estamos bajo 5. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos infraestructura, sin gas, sin electricidad, sin caminos, eh, dos vuelos, pero bueno, después de estar en una trampa maldita, hoy llega el tren y creemos que de aquí en adelante no dependeremos más solo del petróleo y del gobierno. Hoy tú y tu equipo nos están dando la mano, siempre sensibles, para alentar la dinámica de futuros proyectos e infraestructuras urgentes, imperativas para hacer menos profundo el abismo que hay entre la opulencia y la miseria que se vive en mi estado. Pero como decía Neruda, presidente querido, pase lo que pase, llegue a donde llegue, este golpe de viento, de buen viento, lo agradecemos de corazón. Algo apareció en el aire inmóvil, un solidario sonido en la ventana que nos ha hecho recuperar la esperanza. Gracias por el honor de decidir que en Campeche en septiembre, en esta tierra que tanto te ama, se haga la primera prueba dinámica en la que nuestro guerrero jaguar se subirá al tren y atravesaremos Mérida y llegaremos al mar. En cada sueño, en cada vuelo, el pueblo que te amamos lleva tu huella. Tú, hermano Andrés, el hijo de la milpa, tú que llevas todos los colores del maíz tatuados en la piel, tú como el caballo de fuego. Óyelo bien, serás historia y leyenda. Gracias. Gracias.
0: Bueno, pues vamos a abrir para preguntas. Eh, antes nada más, eh, lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Ayer eh, dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora. Dice así, lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. También eh, quiero informar que, lamentablemente, uno de los tres... Eh, periodistas secuestrados en Nayarit eh, fue asesinado es una mala noticia liberaron a dos y uno eh, fue asesinado mañana que corresponde informar sobre seguridad se va a dar eh, más información sobre este lamentable hecho también nuestra eh, condolencia nuestro abrazo a familiares y a sus amigos, periodistas, compañeros eh, de trabajo. Y eh, una noticia buena, eh, porque así es nuestra vida eh, pública, eh, felicitar a los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, eh, sumaron un total de 353 medallas, 353 medallas, 100 de bronce, 108 de plata y 145 de oro. Es un nuevo récord para nuestro país. Vamos a recibirlos eh, posiblemente a finales de la semana, a principios de la próxima. Vamos a tener aquí, en Palacio una ceremonia de reconocimiento y de entrega de apoyos a todos los integrantes de esta delegación que dejó eh, muy bien eh, parado a nuestro país, a nuestro querido México. Eh, fueron muy dignos representantes del deporte de México y de nuestro pueblo y de nuestra patria. Entonces, los vamos a, a recibir aquí a finales de esta semana o a principios de la próxima. Eso es básicamente. Anterior. Te voy a contestar nada más por este respeto, pero hay orden, este, pero te voy a contestar. Ya, eh, afortunadamente, es buena noticia también, fíjate, por eso te voy a contestar. Eh, eh, se logró que un juez eh, desechara los recursos que presentaron abogados y, y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de mexicana de aviación. Entonces, ya se resolvió, faltan otros trámites, pero eh, estamos contentos y yo creo que también los trabajadores, porque van a recibir eh, un pago por la venta de esa marca. Y de esos bienes se hizo un avalúo y van a recibir pues alrededor de mil millones de pesos, son seis mil trabajadores y les va a tocar algunos 60, 80, hasta 100 mil pesos. Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido, desde que en los tiempos del neoliberalismo, desde que Fox Tomó la decisión de entregarle, casi regalarle Mexicana de Aviación a uno de sus allegados, que luego la quebró la empresa y quedó eh, sin responsabilidad. Hubo impunidad, como era antes, que siempre se protegía a los de arriba. Se despedía masivamente a los trabajadores, se les echaba la calle. Esto sucedió en las líneas aéreas, sucedió en el caso de Mexicana, que era una empresa pública y la vendieron en el gobierno de Fox y también vendieron Aeroméxico México que era otra empresa pública, en el gobierno de Calderón. Y en los dos casos estas ventas tuvieron que ver con el pago por favores recibidos durante campañas y en el caso de Aeroméxico por el fraude electoral del 2006. Como participaron los representantes de grupos empresariales, en pago Calderón les entregó Aeroméxico. También como regalo a todos los que habían eh, participado, en contra nuestra, en la elección del 2006, los que aportaron dinero para la guerra sucia fueron los que se quedaron con Aeroméxico. Y así en el despido de electricistas, ferrocarrileros, todos los que eh, padecieron fueron damnificados por la política de corrupción y de saqueo. Ahora pues, estos trabajadores van a tener, aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde y estoy muy contento porque además ya con la marca, la nueva línea aérea pues va a eh, lucir más porque estamos hablando de mexicana de aviación, es un símbolo, un emblema y la nueva línea va a empezar... Eh, a volar el primero de diciembre de este año. Si no se arreglaba lo jurídico, pues íbamos a tener que utilizar otro nombre. Ya se había pensado en línea maya, pero se logró Hace unos días, a finales de la, de la semana, se logró ya una resolución judicial. Entonces, es muy buena noticia para trabajadores. Hay que hacer algunos otros trámites eh, en algunos juzgados. Y yo espero que aquí les entreguemos del cheque a los trabajadores, no a todos, este, de manera simbólica. A todos van a hacer cheques personalizados, pero van a poder venir algunos a entregarles su eh, pago por la marca mexicana. Bueno, eh, vámonos por acá. Ustedes dos y ustedes dos. Y tres, aunque el compañero.
9: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yusbel Carolina de Código Señor presidente, dos preguntas. En días recientes el candidato Adán Augusto López ha estado en controversia por varios temas y si esto llegase a afectar su campaña por la coordinación de la defensa y no consiguiese el cargo, ¿podría volver a su gabinete? Y segundo, la capital de Guerrero se vio muy afectada este fin de semana. La ciudad estuvo vacía, los negocios cerrados, pocas personas en las calles y, mucho, y poco transporte público, mientras la alcaldesa Normotil Hernández aseguraba que todo estaba bien y no la tumbarán. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Gracias, señor presidente.
0: Bueno, lo primero va a depender de los resultados, hay que esperarnos. Y la verdad que todos los que están participando, son gentes con mucha experiencia en la administración pública, en la política, en la buena política, son honestos y aquí tienen las puertas abiertas. Nunca se les han cerrado las puertas, pero va a depender de ellos y de los resultados del proceso, de cómo decida la gente, ¿no? que es la que va a resolver. ¿A quién quiere que yo le entregue la estafeta? El bastón de mando para conducir el movimiento de transformación. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron a la señora Sochi. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en los curitos a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X. González. Y ¿Eh? ya impusieron a la señora Sochi y ya hay cargada o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios entonces acá es distinto todavía falta ver quién va a ganar la encuesta y cuál es la otra pregunta
9: la de Guerrero el fin de semana este estuvo muy estuvo muy afectado el fin de semana por los el, el, las pocas personas en las calles, el transporte público, todo esto se, fue, se vio afectado, pero la alcaldesa Norma otilia dijo que todo estaba normal y que no la iban a tumbar y la verdad que fue muy difícil este fin de semana. ¿Qué opinión nos da de eso?
0: Estás hablando de Chilpancingo. Sí,
9: de los transportistas. Sí,
0: sí, se está viendo eso. Eh, mañana que van a estar aquí los del Gabinete de Seguridad, nos van a informar también sobre la situación en Guerrero y en especial en Chilpan 5.
10: ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz. Consultarle, aprovechando que está la secretaria del Medio Ambiente, sobre lo que está pasando con los Chimalapas. Hay un eh, Hubo un plantón la semana pasada, desconozco si esté todavía aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente con ese tema. Usted había comentado que esta parte se iba a hacer una área natural protegida muy grande. No recuerdo, usted desmiéntame si me equivoco. Iba a ser la más grande aparte del país, una de las más grandes del mundo por la extensión. Pero hay un conflicto ahí, ya hay un eh, procedimiento judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues es consultarle justamente ese tema que también afecta a Veracruz. Inicio, por
0: favor. Sí, estamos este, buscando un acuerdo porque había como sucede en otros estados. Campeche con Quintana Roo, en la zona de Spujil. Eh, son problemas de límites que vienen de lejos, también problemas de límites entre comunidades y constantemente hay confrontación, lamentablemente, y estamos dialogando. Donde hay eh, más problemas de límites agrarios es en el estado de Oaxaca, en todos los estados hay, pero en Oaxaca son más frecuentes. Estamos ahora, por ejemplo, atendiendo un problema de límite que lleva muchísimos años. También la Corte resolvió a favor de Sola de Vega y en contra de San Vicente Coatlán. Y ya es una última instancia en lo legal. Pero el conflicto está ahí, porque lamentablemente han habido hasta muertos. Entonces no es que se tome una resolución legal y ya. Se solucionó el problema. No, hay que dialogar mucho, hay que llegar a acuerdos, hay que convencer. Eso es lo que se tiene que llevar a cabo, lo que se tiene que realizar. El caso de los límites de Chiapas con Oaxaca y Veracruz también se complicó porque hubo una resolución de la Suprema Corte a favor de Oaxaca. En ese litigio, en la zona de los Chimalapas, estamos hablando como de 500 mil hectáreas, si no es que más. Entonces, eh, los nuevos límites, de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte, desaparecen como tres municipios de Chiapas, o sea, pasan a ser parte de Oaxaca y también hay una parte de Veracruz ¿sí? que quedaría también como parte de Oaxaca. Entonces, estamos buscando un acuerdo. A ver si pones un plan para que este, toda esa franja que está en conflicto se pueda convertir en una zona de reserva natural protegida, aun cuando se cumpla con la decisión de Oaxaca, de, 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 de la Suprema Corte, de que son tierras de Oaxaca, que existe un convenio para que la tierra se trabaje de manera mancomunada y que se aplique un programa para la reforestación porque son tierras que eh, tienen todavía eh, mucha madera, son tierras forestales. está Sí, sí es, es esto, es toda esta parte, aquí está, por es Cintalapa, es todo esto, incluso llega hasta, hasta la costa eh, y acá está Oaxaca, es esto, toda esta franja.
10: ¿Y a qué se va a hacer, presidente? ¿Va a
0: reunirse con los gobernadores? Eh, ya hay eh, un avance eh, de eh, acuerdo entre los gobernadores de Oaxaca y de Chiapas y también está participando el gobernador de Veracruz. Hay eh, buen entendimiento. Yo espero que se llegue a un acuerdo, eh, tienen que hablar con las comunidades y nosotros vamos a apoyar si se llega a este acuerdo.
10: ¿Podría ser antes de fin de año o de fin de su administración? Que sí, se...
0: ojalá que podamos hacerlo lo más pronto posible. Se está atendiendo, hay mesas de trabajo con este propósito.
10: Y segundo tema, regresando al tema político, eh, usted mencionaba fin de, eh, bueno, antes del fin de semana que usted mencionaba antes del fin de semana que no había destapado a Xochitl, pero en el caso de Ciudad de México se menciona a Santiago Tabuada, que es el bueno. Usted que se entera de todo y sabe de todo es el, la persona mejor informada del país. ¿Sabe algo de este tema quién es? Sí, el también, paración?
0: cómo no. Pues es que son muy, muy obvios, ya lo dije, predecibles. ¿Cuál es Tabuada? El de Benito Juárez. Benito Juárez. Ese, uh -huh. ese, ese es. ¿Es el, el bueno? Eh, sí, ese. Uh -huh. Porque también este, estaba el de, de Miguel Hidalgo, pero no. Uh -huh. El de. Santiago Otagua. Sí. Uh -huh.
10: ¿Cuándo lo informaron?
0: Es igual, porque a, eh, al momento que este, llegan al acuerdo con lo de Xochitl, como originalmente estaban pensando en Xochitl para la ciudad, eh, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero. Son de las cosas que suceden, eh, que pueden parecer extrañas, ¿no? pero así es la vida política y así es la democracia. Ese eh, señor Tabuada fue el que obtuvo más votos, es de los que eh, obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez, porque ahí eh, la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la Colonia del Valle. Hay sitios, hay lugares en el, en el país y también en el mundo en donde son de derecha o son de izquierda. Es muy difícil que un candidato de izquierda, incluso moderado y con buena fama pública, gane en Benito Juárez si no es del PAN. Ya les platiqué una vez de cuando pensamos ¿no? que íbamos a poder ganar Benito Juárez porque teníamos un candidato idóneo, como se dice, lo mejor. Nacido en la del Valle o en la Delegación Benito Juárez, eh, católico, pero auténtico. Además de ser un hombre con valores eh, morales, un católico practicante de los que va a misa con los domingos. Eh, un maestro, un abogado, también la profesión cuenta mucho, abogado. Fue procurador en cuando yo fui jefe de gobierno, el maestro Bernardo Bats, honesto, inteligente, o sea, no había otro mejor. Y dijimos, ahora sí. De repente postula el PAN, pues no me pregunten a quién, porque no me aprendí su nombre. Yo creo que este, nadie se acuerda. No, 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 no. Este, eh, una persona, Este, creo que de un comerciante y ganó le ganó al maestro Bates entonces pues ahí no está fácil porque eh, aunque estén viendo actos de corrupción que han habido como esto de los fraudes inmobiliarios no no son más panistas ahí en la del valle que en las lomas y desde luego los que viven en las lomas tienen más ingresos en las lomas viven los más ricos de México pero eh, no todos son eh, conservadores, así es la, la democracia. Entonces, Xochitl, que ya eh, fue delegada precisamente en Miguel Hidalgo, en Las Lomas, creo que ahí vive, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque eh, piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que este. Eh... Habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Es como, ¿se acuerdan de las víboras y las, cómo se llama? Tepocatas y con salinitas, ni al baño. Y cuando yo llegue, así dijo en el soccer, a la presidencia voy a meter a la cárcel a Salinas y a todos sus familiares. Y ahora sí viene el cambio, eso del cambio lo desgastaron, una Ahora que nosotros tuvimos que ponerle eh, Cambio verdadero Porque todo fue una farsa Entonces quieren volver a engañar con eso Pero no, ya la gente no se deja Y están inflando ¿no? Pero no, 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 no levanta No van a levantar porque son otros tiempos eh, Ya la gente está Muy consciente, mucho muy consciente Y el haber nacido en un pueblo No significa que se le tiene Amor al pueblo Muchas veces quienes vienen de abajo se vuelven ladinos y son racistas y son clasistas, se olvidan de sus orígenes. Suele pasar en los pueblos los más eh, represores, son caciques también de origen popular que olvidan su pasado. Hay algunos que hasta eh, se blanquean. Se habla mucho, por ejemplo, del de caso de Porfirio Díaz, que... Eh, surge del pueblo y era un hombre rudo. Se burlaban de él al inicio porque traía este, siempre un palillo en la boca y la descripción de cómo vestía, de cómo se sentaba. Pero pues la oligarquía siempre es oportunista, acoge a los que pueden servirles y los va a Ladini Santo Entonces Porfirio Una de las cosas que hizo Es que a los 50 años Se queda viudo Y contrae matrimonio Con una joven De la oligarquía De entonces Con Carmelita Romero Rubio Que tenía 17 años Pero fíjense Cómo es el poder Romero Rubio Había eh, desempeñado El cargo de secretario De relaciones Con Sebastián Lerdo De tejas Era el 2. Y Porfirio Con eh, un movimiento militar Los derroca al gobierno legal de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 y se tienen que ir todos al exilio se va Lerdo se va eh, el papá de, de Carmelita se habla de que eh, Lerdo, el presidente destituido era padrino de Carmelita la hija de Manuel Romero Rubio eh, pero empiezan a regresar ya cuando Porfirio toma el poder ya cuando tiene las riendas del poder y todos a regresar y se empiezan a volver porfiristas al grado de que este, la hijada de Lerdo se convierte en esposa de Porfirio. El que nunca regresó fue Lerdo. Murió en Nueva York con mucha dignidad. Claro, ya Porfirio y los leerdistas que estaban en el gobierno eh, tuvieron eh, pues, la audacia de irlo a buscar, traer su cuerpo y lo homenajearon, pero cuando <risa> trajeron su cuerpo hubo un movimiento popular en contra del porfiriato, hubo inconformidades. Entonces, Carmelita, a pesar de su juventud, era una mujer muy educada, muy formada culturalmente. Eh, es eh, de esos casos en donde se junta la oligarquía con la aristocracia, porque son cosas distintas. El oligarca es el que tiene el dinero No necesariamente es el que tiene cultura eh, El aristócrata Sí, tratan de cultivarse Por generaciones Entonces eh, tocaba el piano eh, Era una mujer eh, muy inteligente Culta y se dice Que ella fue la que blanqueó a Porfirio O sea, lo pulió este, Y ya después pues, Porfirio, ya más grande pues, Ya era otra persona eh, Entonces eh, ya empezó ¿no? a ingresar al círculo de eh, los hombres de negocio Lo empezaron a aceptar Porque hay algunos que traen complejos Y que quieren ¿eh? figurar arriba Y a veces llegan a tener dinero Pero lo que quieren es tener roce social Siempre ha existido eso ¿no? Pero en estos tiempos benditos Ya la gente está muy consciente Entonces es muy difícil que se engañe Si no se tienen convicciones Si no se le tiene amor al pueblo Si no se le respeta al pueblo No, aunque... Eh, se venga de cuna humilde aunque se haya nacido en un pueblo no, son cosas distintas, entonces ellos piensan los mandamás que pueden engañar no, les falló ya, se los puedo adelantar también, ya este, chuparon faro ya.
10: Ya muy rápido, esto sí preguntarle presidente, eh, ¿qué está pasando en Chiapas? Están surgiendo muchos grupos de autodefensa, entre comillas eh, prácticamente yo he contado 14 venía checando en la madrugada en el camino para acá, son 14 grupos de autodefensa, pequeños, pero sin duda alguna pues están generando mucho problema. ¿Qué no puede, nos puede informar de eso, presidente? Muchísimas gracias.
0: Pues eh, hay grupos eh, de autodefensas, pero no muchos, ¿eh? y hay eh, presencia de la Guardia Nacional en Chiapas. Han querido eh, crear una, un ambiente ¿no? de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no yo les puedo este, probar con datos de que no hay homicidios, no tenemos eh, un índice delictivo alto, es de los estados. ¿sabes? por qué no pones Chiapas en homicidio? Para verlo, porque si no, este, solo nos atenemos a la percepción y esa se puede crear, se puede crear una percepción negativa. Además, cuando hay un hecho como el secuestro de los servidores públicos del reclusorio, entonces eso eh, los medios lo eh, magnifican y se genera ¿no? una percepción de que hay muchísima inseguridad, pero nosotros diarios estamos viendo… Y eh, miren Chiapas, por cada 100.000 mil habitantes, lugar 26, perdón, ¿sí? Es, esto no, 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 este, no tiene que ver con lo que dicen los medios, esto debe ser en general… No por 100 mil, el número de domicilios. Sí hay, pero eh, normal tenemos eh, presencia en la zona norte, en la parte también de la sierra, en los límites con Guatemala, y está tranquilo. Sí, sí, sí. Pero siempre hay intención, ¿no? De decir la violencia. Si se les cae Xochitl, ¿en qué se agarran? Pues se agarran hasta de un clavo ardiendo. Pero. Este. La violencia. Imagínense qué cuentas va a entregar Claudio. Tienen que seguir, ¿no? Sí, pero la violencia. Ah, el Tren Maya, sí, Tren Maya. Eh, no. Destruyeron la selva. Válgame Dios, ¿no? Este. Hasta los sitios arqueológicos, ocurrencias. No, 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 no. lo que está gravísimo es lo de la violencia. Eso está gravísimo. Pues sí, sí estamos este, enfrentando eso. Son remanentes que nos dejaron, o sea, la herencia que nos dejaron, los gobiernos vinculados a la delincuencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. No hay que olvidar que en México hubo un narcoestado y todos los grupos que operan, en el país, que tienen que ver con la delincuencia organizada, todos se crearon en el periodo neoliberal todos, y se les impulsó y estamos haciendo un gran esfuerzo para serenar el país y vamos avanzando, nada más que nos dejaron muy alto el índice delictivo mucho muy alto, en el caso de homicidios, altísimo, y lo hemos bajado como 15, 17% es el que más nos ha costado de los delitos eh, reducirlo, pero ha bajado eh, no dicen nada, por ejemplo, pero hemos reducido el delito de secuestro en 65%. El robo en general, incluido el robo que hacían los delincuentes de cuello blanco. Pero es eh, Chiapas, ¿no? Eh, hay eh, cuestiones. Una vez aquí la compañera del Reforma, ¿no? Cuando estaba yo dando a conocer que estaba contento porque eh, habían aparecido los eh, secuestrados en Chiapas. Entonces, la compañera del de Reforma inmediatamente me pregunta, ¿y la este, señora este, secuestrada, la que supuestamente, presuntamente originó el secuestro este, de los 16 servidores públicos, en dónde está, qué pasó, qué hay con ella? Eso es Reforma, ¿no? la compañera que hace su trabajo. Y que por cierto es buena periodista. Este, pues, ¿qué le puedo decir? Que ya afortunadamente está la señora este, de regreso. Pues me dijeron, ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren este, opinar, no quieren saber nada, y se le debe de respetar. Pero, pues solo que yo lo diga aquí. Y aunque yo lo diga, ya mañana no sale. Sale este, lo que consideran nos daña. No hay objetividad en eso, ¿no? No, no. no hay ética. Tampoco hay que pedir que cambien ¿no? su actitud. Los entiendo muy bien. Es que recibían mucho dinero la mayoría de los medios de información, pero mucho, mucho, mucho. Para que la gente lo sepa, documentado 10 mil millones al año, documentado de dinero del presupuesto. Y eso lo bajamos a dos mil, dos mil quinientos. Pero periodistas que cobraban el otro día estaba yo viendo al del cristalazo, estaba escuchando, este, enojadísimo. Pero parece que está en una lista, era de los que recibía dinero. Sí, ¿no? Entonces, pues tiene razón de estar enojado. Eh, López Obriga, pues está ahí en la lista. Krause, pues también vendían mm. suscripciones de revistas al gobierno, que supuestamente eh, se editaban, pero suscripciones de 8 mil, 10 mil revistas que les compraba. El gobierno de Letras Libres, cómo no va a estar enojado Sheridan, Aguilar Camín, que también les compraban ocho, diez mil revistas, pues todo el tiraje de la revista Nexos. cómo no va a estar enojada la señora Pagés de Siempre, si recibían dinero. Hay un periodista de estos formados en el Reforma no que salen de las escuelas de comunicación social con ganas de hacer un periodismo eh, plural, profesional, cercano a la gente. Periodismo de investigación, pero los agarran ahí en el Reforma y los meten al redil y los derechizan. Ese es el caso de este moreno, Daniel Moreno. De ahí salen ya forman su revista, su plataforma. Tenía también dinero o sea, del gobierno, le daba dinero al gobierno. Supuestamente muy objetivo, muy profesional, ¿no? independiente. Se les deja de dar el dinero y todo su periodismo es en contra de nosotros. Pero tienen fama, de ser gente este, decente, no, no, y ya no hablemos de otros ¿no? que este, de plano eh, actúan al servicio de intereses creados. Lo que hemos dicho de los famosos periodistas que ganan 2 millones, 3 millones, uno que gana 10 millones de pesos mensuales. Ahora sí que de parte de quién, qué periodismo es ese, popular, no, no, eh, justiciero, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Proteger a grupos políticos económicos. O eh, enfrentar, contrarrestar a quienes eh, tienen un pensamiento progresista, como es nuestro caso. Pero ya hablamos mucho, ¿verdad? Ya te contesté hasta además. A ver, vamos por acá.
11: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días. Soy Teremora Guillén, eh, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, con cinco diarios impresos y tres digitales, eh, encabezados por el diario del Istmo, señor. Eh, y quisiera preguntarle en esta mañana por qué la Contraloría del Estado de Veracruz a pesar de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación que encontró desvíos de dinero del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no procede para castigarlo penalmente, parecería que existe compromiso del actual gobierno o de algunos de sus funcionarios para proteger al exgobernador panista, señor. ¿Qué opina al respecto?
0: Pues que no hay este, eh, el propósito de proteger a nadie. Tampoco de perseguir a adversarios, no es mi fuerte la venganza. Hay denuncias eh, en contra de Yunes Linares en la fiscalía, pero eh, la fiscalía es autónoma. Son dos cosas. ¿no? Primero, que no tenemos nosotros eh, el afán de perseguir a nadie. Solo cuando ya eh, me presentan pruebas, ya sea... Eh, la Oficina de Inteligencia Financiera o eh, la Consejería Jurídica, pues no nos podemos quedar con pruebas que puedan eh, implicar corrupción. Entonces, yo lo que les pido es eh, presenten la denuncia a la fiscalía cuando tenemos elementos. ¿no? Eh, pero no tenemos el afán de perseguir a nadie, eh, de caer en lo espectacular de decir, eh, los vamos a meter a la cárcel y la gente va a aplaudir, como era antes, lo que hacían. Salinas se ganó el aplauso de todos cuando encarcela a un empresario y a un líder sindical. Decían, ahora sí, este, hay eh, autoridad. Puro cuento, eh, resultó de que en ese gobierno, sin duda, es eh, en el cual hubo más corrupción en la historia. De México Me Dicen eh, ¿En qué gobierno? Ya no como presidente Como historiador Considera que ha habido Más corrupción En el sentido amplio Del término Yo les diría Santana Porque imagínense Lo que implicó La pérdida de la mitad De nuestro territorio Y luego que lo traen Los conservadores Vende Otro eh, pedazo Otra extensión De México En 10 millones De pesos La mesilla En aquel entonces Después De que nos habían Arrebatado después del zarpazo que nos quitaron la mitad del territorio y se tiene que ir al exilio, lo van a buscar los conservadores y viene y vende la mesilla, otra extensión del territorio, en 10 millones y derrocha todo el dinero, entonces hablando de corrupción eso sí fue mucho, pero luego Porfirio Díaz, también muchísima corrupción, reconocida hasta por sus mismos escritores, hay un libro que escribió Francisco Bulnes que eso lo recomiendo a los jóvenes que era porfirista y hace un relato de todos los negocios que se hicieron durante el porfiriato la imagen que se tiene en el conservadurismo hasta la fecha es de que Porfirio Díaz administró muy bien que fue un buen gobierno, que no se endeudó al país, nada de eso es cierto, se endeudó a México y una gran corrupción hablaba yo de la esposa de Porfirio Díaz, de Carmelita, cuando se casan Porfirio y Carmelita, el testigo de la boda era uno de los tres que habían comprado las acciones del ferrocarril de México a Veracruz, que lo había inaugurado lerdo. Ahora se están cumpliendo 150 años del ferrocarril de pasajeros en México, que fue la historia que acabaron los tecnócratas neoliberales, acabaron 150 años de historia de ferrocarriles, de pasajeros. Bueno, eh, compran las acciones del ferrocarril México-Veracruz, que fue el primer ferrocarril que se construyó, y las acciones las regalan. Estaban al doble, al triple en la bolsa de valores de Londres, las acciones. Bueno, de los que se benefician hay otro que seguramente la gente debe preguntarse. ¿Y por qué se llama así la calle? Félix Cuevas. Pues era un empresario porfirista. Esa calle está en la mm -hmm. colonia del Valle. Eh, él… estoy tratando de, recordarme el, de recordar el, el otro nombre. Eh, Ahí está en uno de mis libros. No, 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 no. no. Él es testigo de la boda. Sí, es este, testigo de la boda de Porfirio con Carmelita, Carmelita. es el, el testigo de Carmelita en, en, la, en la boda y eh, se aprobó la compraventa de estas acciones sin autorización del Congreso, pero no solo eso con Porfirio Díaz se entregaron concesiones y se mm -hmm. construyeron más de 20.000 mil kilómetros de vías férreas, como tardó mucho pues se comunicó todo el país por ferrocarril, pueblos que no existían por ejemplo Torreón surgen con el ferrocarril, eh, se comunican eh, los puertos y la frontera, pero eh, deciden las empresas que tienen las concesiones declararse en quiebra. ¿Y qué creen que pasa? El gobierno de Porfirio Díaz, con Limantur en Hacienda, los rescata como un foco proa y pasan los ferrocarriles a ser propiedad pública, les compran. Las acciones. Claro que hay negocios, porque el hermano de Limantur y otro señor, este, que tenían información privilegiada, sabían que se iba a llevar a cabo la compra de estas acciones, se adelantan, compran las acciones cuando no valían nada, luego el gobierno las adquiere y ganan muchísimo dinero. O sea, la élite. O sea, eran de los grandes negocios que se hacían al amparo del poder público. No, el otro. No, no. Está en el. Carmelita eran ellos. Sí, está en. Yo lo tengo en el libro, es este, en el ferrocarril, del, la venta del ferrocarril. Puede ser que esté en el libro. Sí. Ah, en Neoporfirismo. Felipe sí. está Ahí va a aparecer, pero no son ellos. No. Bueno, eh, 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 Guzmán. Sí, Guzmán. Es, eh. Entonces, mucho. Eh, negocio en el Porfiriato. Los eh, conservadores hasta ahora alegan, sostienen que fue un buen gobierno, y decía don Jesús Silva Gerson que eran unos insensatos. ¿Cómo van a decir que fue un buen gobierno el de Porfirio Díaz? Si hubiese. Eh, eh, si hubiese sido así, este, no hubiese habido una revolución. No fue, desde luego, un buen gobierno, porque llevó a la gente, por la esclavitud y por la corrupción, a tomar las armas. Ese es segundo gobierno corrupto. Luego hay este, los casos de Obregón, ¿no? que él mismo decía que cuando en Zelaya le vuelan el brazo, no encontraban su brazo y él este, recomendó... Que eh, sacaran una moneda ¿Cómo se llamaba? Un azteca Y que lo pasearan por el, el campo de, ba de batalla Dicen que él mismo decía Que empezaron a mover así el azteca Y vino su brazo Y así recuperó su brazo este, ¿Eh? No robó a dos manos Sí El único que no robó a dos manos sí. Pero, pero él, él mismo lo contaba Eso Pero era un niño de pecho En comparación con Salinas Con lo que hubo de corrupción En el gobierno de Salinas eso fue eh, campeón, eh, fue de campeonato.
11: Señor, tengo otra pregunta para usted. Es, no.
0: Ahí no. se entregaron la mayor parte de los bienes del país y desde entonces eh, se entregaron, se, se siguió la política, el salinismo como política, de seguir entregando bienes y bienes y bienes hasta hace poco. Y los que quieren ahora regresar, pues es que no se llenaron porque no tienen llenadera, quieren más. Solo que el pueblo no lo va a permitir.
11: Así es, señor. Señor, otra pregunta. No sé si usted sabe que el estado de Veracruz está tapizado de publicidad con espectaculares y bardas con la imagen del secretario de Gobierno, Eric Cisneros. Si juntamos los que han colocado las corcholatas presidenciales, ¿no le llegan a los que ha puesto él? ¿Qué le parece esto? Pues está
0: mal. ¿Qué tiene que hacer un secretario de Gobierno haciéndose publicidad? Si quiere ser candidato, que renuncie a su cargo. Así es. Y eso que habría que ver si son los tiempos que dictan los partidos,
11: que deciden los partidos. Y por último, señor, nosotros consideramos que su obra más importante arriba del Tren Maya y la refinería es el corredor interoceánico del Istmo de Teguantepec por el gran interés que ha despertado de inversionistas de países de Asia y Europa que quieren participar en la construcción de las plantas industriales y nos preocupa que usted visite más el Tren Maya que el Tren del Istmo, por lo que eh, los empleados, la derrama económica y los beneficios que va a generar al país, señor.
0: Acabo de estar ya hace 15 días. ¿Va
11: a seguir yendo sí, continuamente? Sí, cada
0: cada mes voy al istmo, pero en los últimos tres meses he ido, pues en dos ocasiones, no, en dos meses he ido dos, he estado en Salina Cruz, he estado, bueno, recorrí el tramo de Palenque a Coatzacoalcos. Bajamos en Coatzacoalcos, eh, hicimos una reunión en el puerto, luego sobrevolamos Coatzacoalcos este, Salina Cruz y últimamente eh, recorrí el tramo de Tapachula a Ixtepec, y tuvimos reunión en Salina Cruz. Estoy pendiente y se ha ido avanzando y es muy buen proyecto, mucho muy buen proyecto, igual que el Tren Maya, igual que la refinería. todos estos proyectos y también es importante porque, fíjense, eh, tú nos haces un reclamo fraterno, nos dices ¿por qué tanto Tren Maya y no el Istmo? No? Imagínense lo que dicen nuestros adversarios, no la gente, eh, en el norte o en el centro, también nuestros adversarios, la gente no porque en el norte, en el centro y en el sur, sureste, la gente está siendo atendida, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California, en todos lados, eh, pero si eh, sí se está buscando que eh, se empareje el desarrollo, que sea horizontal. Es que en el periodo neoliberal no hubo un desarrollo eh, horizontal. Bueno, no hubo desarrollo eh, y lo que hubo fue crecimiento económico y ni siquiera fue parejo. Creció el norte, creció el centro y decreció el sur y el sureste. ¿Por qué no pones un, un plan? Porque es interesante que se sepa. Eh, Laida hablaba de lo que aportó Campeche para el desarrollo de México. Durante 30 años, Cantarell le dio a la nación 2 millones de barriles diarios de petróleo promedio, 2 millones de barriles diarios. En esos 30 años del presupuesto nacional, el 40 por ciento, o sea, de cada peso, 40 centavos, provenían de los ingresos petroleros. ¿Y de dónde salía el petróleo para que se constituyera ese presupuesto? De Campeche, primero Tabasco y luego Campeche. ¿Qué regresaron? Nada. ¿Saben de qué vivió en ese auge Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y una buena parte de Quintana Roo? Vivió. De Cancún, 30 años, era en el único sitio de aquí para acá en que había crecimiento, tasas de crecimiento de dos dígitos, es decir, 10, 12 anual. Entonces, muchísima gente se eh, trasladó, migró a Cancún al mismo tiempo que aquí, de aquí se llevaban el petróleo, al mismo tiempo que el 40 del presupuesto salía de aquí para el centro y para el norte del país, para todos. Entonces, ¿qué es lo de ahora en el sureste? Es que como eh, se acreditó Cancún, no me gusta usar la palabra marca, pero es lo más conocido en el mundo porque llegan 30 millones de turistas. ¿Por qué lo del Tren Maya? Porque lo que queremos es que conozcan, se internen y conozcan la gran riqueza cultural y lo que significa la selva tropical, que no se conoce. Es aprovechar que llegan allá para bajar y que la gente pueda vivir del turismo, de la actividad turística. Porque Fíjense qué desgracia. Aquí que se llegaron a extraer dos millones de barriles diarios por un mal manejo de la industria petrolera, eh, porque sobreexplotaron los yacimientos, eh, los contaminaron. Ahora la producción es de 150 mil barriles diarios. Ya Campeche dejó de ser el primer productor de petróleo, ahora es Tabasco, de nuevo que lo fue en los años 70, porque aquí agotaron toda la riqueza petrolera. Entonces, ¿Qué estamos pensando para las nuevas generaciones? Esto es cultura, ecología, turismo. Por eso es importante esta obra. Fíjense que eh, el desarrollo de Cancún comenzó en los 70 del siglo pasado y se fue saturando y llegó hasta acá, a Playa del Carmen, lo que es la Riviera, y luego hasta acá, a Tulum. El resto de Quintana Roo, el sur de Quintana Roo, abandonado porque tenía Chetumal auge cuando era zona libre y se podía ir a comprar artículos extranjeros. Salinas le quitó lo de la zona libre. Nosotros ya volvimos a convertir a Chetumal en zona libre eh, con eh, subsidios fiscales para que eh, se puedan eh, importar mercancías del extranjero donde no tenemos tratados comerciales y se pueda comprar barato. Queremos eh, que renazca Chetumal. Sí. Pero con el Tren Maya, como todo esto está lleno de, de bellezas, aquí está Bacalar y las zonas arqueológicas, con el Tren Maya yo hablo de que si el 10 de los trenes millones que llegan a Cancún. Baja por acá y por acá, por el Golfo. Son tres millones. O sea, ya reactivamos. Está creciendo mucho el, el turismo. Y aquí, por ejemplo, está Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? por aquí. Este debe ser. Y hasta hace poco, a pesar de estar cerca de Cancún o relativamente cerca, decían Carrillo muerto. Ya no, ya no. Entonces, todo esto es importante. Y eh, aquí, qué es lo que tú estás planteando, no, pues tiene un potencial enorme eh, por el crecimiento en el Pacífico. Eh, Manzanillo y Lázaro Cárdenas tienen más movimiento de contenedores que Veracruz, que históricamente es el principal puerto de México por siglos. Bueno, aquí llegó Cortés. Este, pero Salina Cruz que lo estamos modernizando con obras, eh, con un rompeolas que tiene profundidad y todo. Ya no vamos a estar nosotros desde luego. Este, no sé qué nos depara el destino pero en 10 años este puerto mínimo va a tener eh, el mismo movimiento de contenedores que Manzanillo, porque aquí está la costa este de Estados Unidos, virgen porque todo el comercio de México con Estados Unidos, que somos principal socio comercial, está hacia el norte y lo que queremos es eh, participar más en eh, el comercio en la costa este de Estados Unidos. Y eh, esta es la explicación por qué el sureste, porque eh, tiene petróleo, tiene el 70 por del agua del país, tiene selvas, tiene eh, todo ese potencial cultural, artístico, es la nación maya. Y lo más eh, lamentable es el abandono en que estaba y la pobreza, es donde hay más pobres. Es la paradoja de un país rico con pueblo pobre, una región rica con pueblo pobre. Entonces, lo que estamos haciendo es equilibrando. Y eh, también estamos haciendo lo mismo en el norte, muchísimas obras de infraestructura. Como ya no se permite la corrupción, el presupuesto rinde y todo lo que se está haciendo eh, es con presupuesto, no es crédito, no se está endeudando al país, porque era mucha la fuga que había por la corrupción. Por eso, aunque les moleste a Nuestros adversarios, ojalá y vayan comprendiendo que yo no me voy a quedar callado si este, eh, ellos siguen impulsando ¿no? el regreso de un sistema de corrupción y de injusticias y de privilegios. No, no, queremos justicia para México, queremos democracia. Y es mi obligación como presidente, como si estoy viendo no, que hay una pandilla de rufianes hambrientos de, de dinero, que no les importa el bienestar del pueblo. Si soy autoridad, si soy presidente, ¿cómo no los voy a denunciar? ¿Cómo no cuando menos le voy a informar al pueblo de que están acechando y que quieren regresar a robar? Estoy obligado a hacerlo. Vámonos ya. Te quedas para mañana. Te quedas para la mañana. Vámonos. ¿De la qué? No hay ningún problema. Ningún problema. No, ningún problema. Ah, también, fíjense, para que vean la hipocresía, ¿no? De los. Conservadores. ¿Por qué no pones otra vez el, el plano? ¿Dónde creen que. Ah, y, y el del. A veces, El del tren, el de toda la ruta. ¿Dónde creen que se presentaron más amparos? Todo, to, todo el circuito del tren son 1.554 kilómetros. ¿Dónde creen que hubieron más amparos? Aquí, en la Riviera Maya, aquí donde construyeron hoteles sin este, permisos ecológicos, aquí donde destruyeron zonas arqueológicas. Estos mismos eran los que financiaban a los pseudoambientalistas. Increíble lo de los ambientalistas o pseudoambientalistas. Eh, de repente alguien decide hacer una obra... Y le pueden eh, hacer un movimiento, aunque sea de poca gente, 10, 15, 20, con cartulinas y denuncias en la prensa y todo. Y lo que buscan es dinero. Tengo pruebas para decir de que ambientalistas de estos eh, los eh, han maiciado, les han dado dinero y se callan la boca. Muchísimos amparos, pero ya eh, no prosperó ninguno, ya tenemos libre todo el derecho de vía, ¿saben por qué también salimos adelante? por el apoyo del pueblo con el pueblo todo, sin el pueblo nada ¿ustedes creen que los amparos eh, eh, los promovían los ejidatarios, los comuneros, los campesinos? no, no despachos de aquí de la ciudad de méxico de sí de las lomas y de polanco de claudio eran los que promovían los amparos este y ambientalistas como está muy bella esa zona les daban hospedaje en buenos hoteles ¿no? van toman una foto ponen una manta y al hotel porque el ambientalismo es deber pero también es placer <risa> bueno ya vámonos este ¿eh?
8: Maya, antes de Navidad, o después de Navidad, En diciembre, en
0: diciembre, en eh, diciembre. Bueno, voy a aprovechar para decirles que eh, mi quinto informe lo voy a rendir en Campeche, eh, precisamente por lo que estamos aquí tratando. Primero de septiembre, que formalmente es el informe, entonces eh, lo vamos a rendir en Campeche en la mañana. Y ese día, terminando el informe, nos vamos a subir al tren, no para inaugurarlo, nos vamos a subir en la estación de Campeche, eh, porque coincide que es viernes, es el fin de semana de la supervisión que hago cada 15 días. Entonces, nos vamos a subir al tren en Campeche, a la estación de Campeche y vamos a bajar en Tella, en Mérida, es el primer recorrido, pero de supervisión diciembre
9: por ejemplo, sobre todo por la aerolínea de, mexicana de aviación, sí, sí, sí. viene mucha
0: gente. Sí, en diciembre la, la, la inauguración, pero en septiembre vamos a hacer esa supervisión. Vamos a tener una reunión ahí en eh, Mérida también. O sea, primero es el informe en Campeche, terminando el informe nos subimos en la estación de Campeche. Ahí están ustedes invitadas e invitados, sí al recorrido, nada más que… Este, Jesús, porque son cuatro vagones, este, cuatro este, coches, este nada más. Sí. Los que vienen en la mañana, esos ya están. Este, y luego, este, al día siguiente, vamos a, sí, a volver a subir al tren y vamos a, a bajar en la estación de Chichen Itzá, porque… Eh, aquí Diego Prieto eh, los arqueólogos van a abrir eh, lo que se conoce como Chichén está viejo o sea que fue un primer asentamiento las primeras construcciones entonces se va a abrir al público así es ¿no? ese día eh, vamos a hablar ahí nada más de cultura de arqueología de todo el rescate que se está haciendo en la región eh, van a estar arqueólogos con nosotros vamos a tener una reunión con ese propósito nos volvemos a subir al tren y bajamos en Cancún, eso sería el sábado. Y ahí en Cancún hacemos otra reunión y vamos a inaugurar algunas obras en Cancún, el tren y algunas obras. Entonces, ya les adelanto eso. Pero es supervisión porque este, todavía o sea, hay estaciones, las mismas estaciones que, este, eh, que vamos a, a utilizar pues están en proceso, pero ya el tren puede. No se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, porque todavía está en periodo de pruebas, pero sí eh, vamos a llegar este, sin problema.
11: Este, Antonio.
0: Eh, del Grupo Carso ya tienen, ese es un tramo de ellos, de Campeche a Calquiní. Sí. Y este y ya, ya tú lo recorriste, ¿no? Una locomotora de trabajo. O sea, ya se puede, ya, ya, está, ya están las vías. Eh, entonces, es una buena, buena noticia. También aprovechar para agradecerle mucho a Maite, que la empresa... Alstom, pero es una empresa francesa muy seria muy responsable pero tenemos la suerte de que en esa empresa francesa trabaja una mexicana maite y que eso eh, nos ayuda mucho igual los trabajadores de ciudad sagún los que hicieron el tren muchas gracias y todos los trabajadores que están trabajando en el tren maya Aquí, eh, se ve eh, la vía cuando se habla de viaductos que sí son puentes Estamos hablando de que van a ver en el Tren Maya más de 100 kilómetros de viaducto. Es como 100 kilómetros de segundo piso, donde 100 kilómetros es como ir de aquí a Toluca, pero por arriba, como el otro tren que ya estamos terminando, que también este, vamos a inaugurar, el de Toluca a la ciudad. Pero eh, ¿qué significa esto? Significa mucho trabajo de los obreros, fierreros, soldadores. Mi respeto para todos ellos y a sus familias. Agradecerles mucho, 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 porque ¿cómo lo hacemos? Estamos hablando de 50, de 60 mil obreros, es la obra más grande del mundo. Los eh, amigos del gobierno de China, del pueblo de China, que son muy eficientes, trabajadores, están haciendo un ferrocarril de 700 kilómetros. No es para presumir, pero este es de 1550, es el doble. Y en cuatro años y medio, imagínense cuánto trabajo, de cuánta gente, cuánta, cuánto amor. Bueno, ya terminamos. Vámonos con la canción. Ya esta va a ser la nueve. Ya mañana terminamos con el álbum de diez. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Se llama El poder de tus manos. A ver si no nos cepillan porque ya nos, este, una, una nos bajaron. Sí, una nos bajaron. Pero este de, de, de ocho una no. Una golondrina no hace verano. A ver, vámonos con el poder de tus manos. Es intocable.